0: Hey, superleuk dat je luistert naar de Holistic Health Podcast. Mijn naam is Dana Hooghiemstra en ik ben holistisch gezondheidscoach, psycholoog en yoga teacher. De vraag die veel gesteld wordt is, hoe combineer ik de westerse en de oosterse genees- en levenswijze in mijn dagelijks leven voor een optimale gezondheid? Deze podcast geeft jou daar de antwoorden op, zodat jij leert jezelf lichamelijk, geestelijk en spiritueel in balans te brengen en je daar direct mee kunt beginnen. Leuk dat je luistert en welkom bij de Holistic Health Podcast. Hey, hallo. Superleuk dat je weer luistert. Het is alweer een tijdje geleden dat ik in een podcast gesproken heb over mindset, oftewel psychologie. Mijn andere grote liefde naast Ayurveda. Dus ik dacht dat het vandaag wel weer goed zou zijn om een onderwerp aan te boren dat te maken heeft met mindset, met psychologie. En ik wil het vandaag gaan hebben over perfectionisme. En perfectionisme gaat mij, dat onderwerp gaat mij heel erg aan het hart. Omdat ik jarenlang enorm geleden heb, Onder mijn perfectionisme. En dat perfectionisme heeft er onder andere ook te maken. Of heeft er ook voor gezorgd. Dat ik te maken heb gehad met een bijna burn-out. Uh, veel lichamelijke klachten. Ook wat mentale klachten. Dus perfectionisme gaat me erg aan het hart. En ik heb er dus zoals ik al zei. Jarenlange ervaring mee. Ik kan zeggen dat ik misschien sinds. Twee jaar. Van, die, van dat perfectionisme af ben. Maar. Al die jaren daarvoor heb ik er last van gehad. En ik merkte dat eigenlijk met name uh, op het gebied van school en op het gebied van werk. In mijn vrije tijd heb ik er niet zoveel last van gehad. Heb ik helemaal geen last van. Maar ik had altijd heel erg te maken met perfectionisme op het schoolgebied. Dus in mijn opleidingen, op mijn middelbare school en alle opleidingen die ik daarna heb gedaan. En daarna heel erg toen ik aan het werkende leven, de, aan het werkende leven begon. Dus tijdens mijn werk En ik merkte het eigenlijk al op school dat ik altijd de hoogste cijfers wilde halen. Een zesje was eigenlijk niet voldoende. Ik hoefde ook niet heel veel te leren, dus het ging me ook gemakkelijk af. Maar ik wilde ook wel wel echt dat hoge cijfer halen. Dus ik liet het niet aan het toeval over. En op de universiteit merkte ik dit ook... Ik kon gemakkelijk in een wat kortere tijd veel leren, maar ik zorgde wel voor dat ik alles leerde. Want ik liet het niet aan het toeval over. Ik moest en zou een hoog cijfer halen. En toen ik uiteindelijk begon te werken, merkte ik ook dat ik heel veel last had van het perfectionisme. En ik heb dat met name de laatste jaren bij mijn mijn werk als, als rechercheur binnen de politie gemerkt. Ik kreeg namelijk zonder al te veel ervaring binnen de politie een best wel hoge functie. Een hele verantwoordelijke functie. Er werd ook veel van me verwacht. Vooral verwacht ik heel veel van mijzelf. En hierdoor werd mijn perfectionisme enorm getriggerd. Ik was heel erg bezig met het zo goed mogelijk doen. Perfect zijn. Geen fouten maken. En daardoor ging ik alleen maar door. Ging ik over mijn grenzen. Werkte ik veel te veel. En dit leidde uiteindelijk tot... Bijna een burn-out bij mij. Ik heb hier al eerder over gesproken. Ik had zoveel lichamelijke klachten. Dat ik op een gegeven moment kon gewoon niet meer. En ik was mentaal ook zo verschrikkelijk moe. Ik was zo moe van het altijd maar streven naar perfectie op het werk. Ik kon op een gegeven moment niet meer. En ik weet nog dat ik op de bank zat te huilen en te huilen. En het stopte me niet. En ik wist dat dat het anders moest. En dit verhaal heb ik al vaker verteld. En dit is ook het begin geweest van een omslagpunt in mijn leven. Wij zijn daarna 13, jaar, 13 maanden gaan reizen en in die 13 maanden heb ik zo verschrikkelijk veel over mezelf geleerd, over wat mijn grenzen zijn, wat mij mij maakt en voornamelijk ook hoe ik mezelf gezonder kan maken, hoe ik een gezondere, gezondere manier kan vinden om om te gaan hiermee. En ik heb hier onwijs veel van geleerd en ik ben zeker niet de enige, ik weet dat ik niet de enige ben die jarenlang last heeft gehad van perfectionisme, want ik Ik werk op dit moment ook als psycholoog een paar dagen in de week. En ik krijg heel de dag te maken met mensen die angstproblemen, depressieve klachten, noem het maar op hebben, naar aanleiding van die hoge eisen en dat perfectionisme. Het is een zo verschrikkelijk veelvoorkomend probleem en daarom vind ik het belangrijk om het hier vandaag met jou over te hebben. Dus als jij dit herkent, dit perfectionisme, en vooral ook de leidensdruk die ermee gepaard gaat, luister dan alsjeblieft verder... Want in deze podcast ga ik je meer uitleggen over wat perfectionisme is, maar ook wat ervoor nodig is om perfectionisme los te kunnen laten. Iets wat ik uiteindelijk heb kunnen doen. En ik ga je in deze podcast vertellen hoe jij de eerste stappen daarin kunt zetten. Want perfectionisme, ik ik heb dat ook vaak tijdens een sollicitatiegesprek gezegd. Op het moment dat je dan toch iets minder goeds over jezelf moet zeggen. Je mindere kanten. Dan komt volgens mij bij heel veel mensen dat perfectionisme komt om de hoek kijken. Dat zeg ik ook altijd tijdens mijn sollicitatiegesprekken. Dat perfectionisme is mijn valkuil. Daarmee zeggen we eigenlijk ook wel een beetje dat het ook wel goed is. Want je gaat nooit jezelf helemaal naar beneden halen. Dus je noemt eigenlijk iets wat... niet zo goed is, maar wat ook een hele goede kant in zich heeft. Dus je zou bijna kunnen zeggen... er bestaat ook een gezonde manier van perfectionisme. En dat onderscheid wordt vaak gemaakt. Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen gezond perfectionisme... en ongezond perfectionisme. Alleen de vraag is of dat onderscheid wel bestaat. Bestaat er wel een onderscheid tussen gezond perfectionisme... en ongezond perfectionisme? Nou, Brené Brown, een hele grote inspirator van mij een spreker en een onderzoeker uit Amerika. Zij heeft een boek geschreven en dat boek heet De Moed van Imperfectie. En daarin schrijft ze iets heel interessants. Zij schrijft namelijk Perfectionisme is een schadelijk en verslavend systeem van overtuigingen. Schadelijk omdat perfectie domweg niet bestaat. En verder schrijft ze Perfectionisme is verslavend, want wanneer we te maken krijgen met schaamte, afkeuring, en verwijten, en dat is onvermijdelijk, denken we dat dat komt omdat we niet perfect genoeg waren. Dus in plaats van vraagtekens te plaatsen bij de kromme logica van het perfectionisme, bijten we ons vervolgens nog meer vast in onze inspanning om er perfect uit te zien, perfect te leven en alles helemaal perfect te doen. Dus eigenlijk kun je daarmee zeggen dat gezond perfectionisme niet bestaat, dat perfectionisme in de kern al schadelijk is. Omdat perfectie gewoon niet bestaat. Dus een beter onderscheid wat je kunt maken tussen, tussen, een beter onderscheid is, is dat tussen perfectionisme en goed je best doen. Dus het onderscheid tussen perfectionisme en goed je best doen, want dat is namelijk het beste van jezelf geven. En dat is het onderscheid tussen perfectionisme en goed je best doen. Het beste van jezelf geven. Want het beste van jezelf geven is namelijk helemaal niet verkeerd. En dat is een verschil met perfectionisme. Want het beste van jezelf geven is niet verkeerd. Want in tegendeel, als je iets wilt doen... dan kun je maar beter alles wat je hebt en wat je weet... inzetten voor een goed resultaat. En als dat betekent dat je nauwkeurig en precies wordt... en misschien ook wel veel eisend naar jezelf... dan kies je daarvoor. Maar je weet dan... En dat is het grote verschil, dat de inspanning de moeite waard is. Want waar je aan werkt, is dan belangrijk voor je. Dus waar het eigenlijk om gaat, is over de intentie. En de vraag die eigenlijk onder al jouw inspanningen, al jouw inzet ligt is, voor wie ben je zo hard aan het werk? Wat is jouw intentie? Wat maakt dat je niet tevreden bent en steeds maar meer en maar verder wilt? Nou, in mijn geval was het antwoord op die vraag dat ik aan het werk was, dat ik zo hard aan het werk was voor de goedkeuring van anderen en niet voor mezelf. En iedere keer als ik mezelf over de kop werkte en over mijn grenzen heen ging, dan kreeg ik namelijk die goedkeuring van anderen. Want ik deed het altijd zo beschikkelijk goed doordat ik er zoveel werk in stopte en zo erg over mijn grenzen heen ging. Er zat zoveel moeite in alles wat ik deed en ja, daar kreeg ik inderdaad goedkeuring van, van anderen. En daarmee bevestigde ik ik eigenlijk voor mezelf dat dus hard werken en over mijn grenzen heen gaan blijkbaar nodig is om het gewenste resultaat te krijgen. Die goedkeuring van anderen. Dus hiermee leerde ik mezelf aan dat door goedkeuring te krijgen van anderen ik dus hard moest werken en over mijn grenzen heen moest gaan. Wat ik hierdoor niet leerde is dat deze goedkeuring misschien er ook wel zou zijn als ik veel minder hard zou werken. Dat ik die goedkeuring van anderen zou krijgen, ook als ik minder hard zou werken. Want ik liet het nou eenmaal nooit zo ver komen, dus ik, had, ik leerde dat nooit. En daarmee hield ik dus mijn perfectionisme in stand. En dat deed ik helemaal zelf. Ik hield mijn perfectionisme in stand door mezelf nooit de kans te gunnen, te leren dat als ik minder hard zou werken, dat het ook goed genoeg was. Dus het belangrijkste verschil tussen perfectionisme en het best te geven, dat is motivatie. Waarom doe je iets? Wat maakt dat je zo hard werkt voor dit resultaat? Wat is de echte reden dat je zoveel energie steekt hierin? Het antwoord op die vragen voor mij was, mijn motivatie was, is dus dat ik aan het werk was voor anderen. Dus als je je dit doet, dat harde werken, omdat je iets wilt bereiken... als je iets zelf wilt bereiken, je wilt groeien, je wilt ontwikkelen... en je wilt kijken hoe ver je kunt komen, dan duidt dat op interne motivatie. Motivatie die je haalt vanuit jezelf. Ik merk nu met het opzetten van mijn eigen bedrijf... dat ik soms ook best wel door kan schieten in hoeveel werk ik daarin stop. Maar dit geeft me zoveel energie en het geeft me zoveel plezier... Waardoor ik niet over mijn grenzen heen ga, omdat dit echt is vanuit die interne motivatie om mezelf te ontwikkelen, te groeien en om iets voor mezelf te bereiken. Waar ik het voorheen deed op basis van externe motivatie. Namelijk de goedkeuring van anderen. En als jij hard werkt op basis van interne motivatie, dan betekent het eigenlijk dat je het beste geeft wat je hebt. En dat is helemaal niet zo erg. Maar als die motivatie afhangt van wat anderen van jou vinden, zoals dus voorheen in mijn geval, dan is de kans groot dat het dus gaat over perfectionisme. En dat is het duidelijke onderscheid tussen je beste, het beste geven wat je hebt, en perfectionisme. Perfectionisme heeft te maken met externe motivatie, in plaats van interne motivatie. Dus het is belangrijk jezelf de vraag te stellen, wat ik doe, Doe ik dit voor mezelf? Komt dit naar, hè, naar voren vanuit interne motivatie of vanuit externe motivatie? Doe ik het voor anderen? Dus perfectionisme is dus eigenlijk een manier die ervan uitgaat dat wanneer je perfect bent, dat je dan dus kunt voorkomen dat anderen kritiek op je hebben. Dat ze je dingen verwijten of belachelijk maken. En je probeert door perfect te zijn, te streven naar perfectie, probeer je dat in ieder geval te beperken. Je probeert dus te beperken dat anderen kritiek op je hebben. Dat ze iets van je vinden, of dat ze je stom zullen vinden. Dus je probeert jezelf met perfectionisme eigenlijk te beschermen. En daarmee wordt perfectionisme dus eigenlijk gedreven door angst. Door angst om kritiek te krijgen, door angst om verweten te worden, door angst om belachelijk gemaakt te worden, door angst om het niet goed te doen. Alleen het lastige hiervan is, is dat perfectie natuurlijk niet bestaat. Dus je beschermt jezelf voor iets wat niet bestaat. Dus we streven naar iets wat onmogelijk is. En de strategie, dus door perfectionisme toe te passen, de strategie om om ons dus in te dekken voor al die risico's, is daarmee dus kansloos. Het is dus kansloos, om je in te dekken voor die verwijten van anderen, je belachelijk te, hè, gemaakt te worden, dat mensen kritiek op je hebben. Die strategie om je, op die, om, daar, om je daarvoor in te dekken is dus eigenlijk kansloos, omdat het niet mogelijk is dat je perfectie vertoont. Want het kan ook namelijk altijd gebeuren dat anderen kritiek op je hebben. Dat hebben we nou eenmaal niet in de hand. We proberen iets te controleren wat we niet in de hand hebben. Want er zullen altijd mensen zijn die misschien wel kritiek op je hebben of die die, die een oordeel over je hebben. En we hebben nou eenmaal nooit de perceptie en de mening en de oordelen van anderen in de hand. We hebben het niet in de hand. En dat is waarom gezond perfectionisme niet bestaat. Omdat perfectionisme gedreven wordt door angst. En de strategie is kansloos, want we proberen ons in te dekken. Voor risico's die niet in te dekken zijn. Die niet te controleren zijn. En dat is waarom gezond perfectionisme niet bestaat. En daarom is het zo belangrijk om een onderscheid te maken... tussen perfectionisme en het beste van jezelf laten zien. Wat wel erg gezond kan zijn. Het is dus belangrijk om jezelf een paar vragen te stellen... Met name als je jezelf hierin herkent. Er zijn een aantal vragen erg belangrijk dan. 1. Wat maakt dat je je indekt door perfect te zijn? 2. Wat hoop je te verbergen? En 3. Wat maakt dat je denkt dat we moeten verbergen? Want als jij je perfectionisme wilt loslaten, zijn deze vragen essentieel om voor jezelf te beantwoorden. In mijn geval dekte ik mij jarenlang in door perfect te willen zijn uit angst om te falen. Ik was bang dat ze erachter zouden komen op mijn werk of op school, dat ik het niet kon en dat het dan zou betekenen dat ik niet succesvol zou zijn. En nou ja, als ik niet succesvol zou zijn, dan zou ik niet trots op mezelf kunnen zijn, maar vooral mijn omgeving zou dan niet trots op mezelf kunnen zijn het was heel erg extern bij mij dus ik dekte mezelf jarenlang in uit angst om te falen en dit was dus met name werkgerelateerd de piek van mijn perfectionisme heeft zich een aantal jaren geleden afgespeeld op het moment dat ik echt het gevoel dat ik me moest bewijzen en dat als ik dat niet zou doen dat ik dan zou falen en naar mijn idee is hele, deze hele strategie bij mij een beetje ontstaan. Doordat, nou, wat ik eerder al zei, ik was altijd een makkelijke leerling. Ik haalde altijd hoge cijfers. Ik, hè, school ging me altijd gemakkelijk af. Dus mijn omgeving raakte daardoor ook eraan gewend dat ik ook altijd succesvol was. Ik judoed ook op een hoog niveau. Dat ging me ook goed af. Eigenlijk alles, en dat bedoel ik helemaal niet, um, om mezelf enorm op de borst te kloppen. Maar alles ging mij heel gemakkelijk af. Ik was eigenlijk overal heel erg... Alles wat ik deed, daar was ik wel succesvol in. En ik had daarmee voor mezelf ook de verwachting gecreëerd... dat mijn omgeving er waarschijnlijk vanuit ging... dat ik alles wel haalde, dat ik alles wel kon. Nu kan ik zeggen dat het mijn ouders helemaal niet uitmaakt... of ik een tien of een zes had gehaald. Mijn ouders zijn altijd heel supportive geweest. Maar ik had in mijn hoofd bedacht... zij zullen er wel vanuit gaan... Dat ik het goed doe. Dus ik moet daar aan voldoen. Ik moet aan die verwachting voldoen. Ik legde eh, daardoor de lat enorm hoog. Ik leerde eigenlijk mezelf die lat erg hoog leggen. Want ook doordat ik gewoon weinig ervaring heb gehad. Faam ervaring heb gehad in mijn leven. Leerde ik ook niet. Dat het helemaal niet zo erg is om eens een keer te falen. Of om eens een keer wat minder goed ergens in te zijn. Dat de wereld niet stopt als iets een keer niet lukt. Of als je een laag cijfer haalt. Of als je... Nou ja, faalt. Het woord falen heeft al een negatieve connotatie. Maar ik leerde mezelf nooit dat mijn omgeving ook trots op mezelf zou kunnen zijn als ik iets niet haalde. En ik bleef daardoor mezelf bevestigen dat mijn omgeving pas trots op mijzelf zou zijn als ik succesvol zou zijn. Ik leerde dus nooit dat mijn omgeving, mijn ouders ook trots op mij zouden zijn als ik iets niet haalde. En toen ik eenmaal bijna in die burn-out raakte op op mijn werk... Toen pas ben ik hier enorm mee aan de slag gegaan. En sindsdien ben ik me er ook pas bewust van dat ik dit zelf gecreëerd heb. Want ik leerde dit dus van mezelf en ik ontdekte deze... Hè, waar, waar die hele strategie door ontstaan is door mezelf dus die vragen te stellen. Hè, wat wat dek ik? probeer ik in te dekken? Wat probeer ik te verbergen? En waarom denk ik dat ik dat moet verbergen? Door te zoeken naar de antwoorden op die vragen voor mezelf... leerde ik dus dat ik dit patroon zelf gecreëerd had... En doordat ik me hier bewust van werd, was ik ook in staat om dit te veranderen. Door te zien dat perfectionisme een strategie is om iets wat ik spannend of eng vind te kunnen controleren, doordat ik dat zag als een strategie, wist ik ook precies waar ik aan kon werken. Ik mag er dus aan gaan werken dat het niet allemaal oké hoeft te zijn, dat het niet allemaal goed hoeft te zijn. En ik mocht gaan leren dat mijn omgeving ook trots op me was, trots op me is, zou zijn als ik een keer iets minder goed deed. Ik besloot om op wereldreis te gaan, iets wat mijn ouders nooit zouden doen, want die gunnen het me enorm. Maar mijn vader is ook altijd van het werken geweest, en je moet toch wel uh, zekerheid en vastigheid hebben. En ik maakte een keuze waar ze misschien helemaal in eerste instantie niet trots op zouden kunnen zijn. Dat had ik misschien kunnen bedenken. Maar ze waren zo enorm trots op me. Omdat ik gewoon mijn hart volgde. En niet omdat ik mijn werk goed deed. Maar omdat ik mijn hart volgde. Hiermee leerde ik dat het niet alleen maar gaat om successen halen. En altijd maar de beste ergens in zijn. Maar dat mijn ouders gewoon trots op me waren als ik gewoon gelukkig was. En dat mocht ik allemaal gaan ontdekken nadat ik er dus... Nadat ik dus ontdekte van mezelf waar dat perfectionisme bij mij vandaan kwam. Dus het werd allemaal in gang gezet, deze hele verandering van mijn patroon, doordat ik me bewust ervan werd. Want de belangrijkste stap in het loslaten van jouw perfectionisme, is je bewust te worden van die strategie. Om je bewust te worden van de gebieden in je leven waar jij dus last hebt van perfectionisme en wat dus de functie van jouw perfectionisme is. Want toen ik leerde wat de functie van mijn perfectionisme was, kon ik hiermee aan de slag en kon ik het loslaten. Door mezelf dus een aantal vragen te stellen. Wat maakt dat je je indekt door perfect te zijn? Wat hoop je te verbergen? En wat maakt dat je denkt dat je dit moet verbergen? Deze drie vragen hebben er bij mij toe geleid... dat ik me bewust werd van de functie van mijn perfectionisme. Ik daardoor dus wist waar ik aan kon gaan werken... en wat ervoor heeft gezorgd dat ik mijn perfectionisme nu heb kunnen loslaten... En ik zou altijd iemand zijn die streeft naar goede resultaten. En ik zou altijd iemand zijn die ambitieus is en die hè, ergens echt voor kan gaan. Maar dan wel vanuit interne motivatie. Ik heb geleerd nu wat ik belangrijk vind. Waar ik voor wil werken. Voor mezelf. In plaats van voor een ander. En dit heeft ervoor gezorgd dat ik mijn leven 100%. Of 180 graden kon kon omgooien. Ik ben werk gaan doen. Ik ben voor mezelf begonnen. Werk gaan doen waar ik echt gelukkig van werd. In plaats van die externe motivatie. Alle keuzes die ik nu maak in mijn leven. Zijn gebaseerd op interne motivatie. En dat betekent dat ik binnenin dat gebied. Op basis van die interne motivatie. Het beste geef van wat ik heb. Maar ik heb een perfectionisme gebaseerd op externe motivatie, heb ik kunnen loslaten. En dit maakt dat ik zoveel gelukkiger ben en gezondere keuzes maak. En niet meer zo snel over die grenzen heen ga. En dat gun ik jou ook. Dus ga je mee aan de slag. Stel jezelf die drie vragen. Word je bewust van de functie van jouw perfectionisme? Want dan weet jij namelijk wat er voor nodig is om dat los te laten. Want dan weet jij waar jij aan kunt gaan werken. Ik hoop dat deze podcast je helderheid heeft verschaft. Je enthousiast heeft gemaakt om hiermee aan de slag te gaan. Want ik denk dat het voor iedereen gezond is om hiermee aan de slag te gaan. Het kan je zo verschrikkelijk veel opleveren om op die manier naar je eigen patronen te kijken. Word je bewust van jezelf. Ik wens je een super fijne dag. Bedankt dat je luisterde naar mijn podcast. Mocht je een vraag hebben of ergens hulp bij nodig hebben, stuur mij dan even een berichtje. Dit kan je doen via mijn Instagram, of laat een berichtje achter op mijn website www.danaholistichealthcoaching.com